0: agora mais de um Sementes do Amor de Deus, um programa da Igreja Batista do Bacaxeri em Curitiba.
1: Segundo Timóteo, capítulo 1, vamos estar pensando sobre fé sincera. Vamos lá, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado Filho, Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide, e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das, das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu queria falar sobre a situação da fé que passa de uma geração para outra geração, para outra geração e para outra geração. Essa é uma mensagem que, quando eu preparei, eu tinha em mente aquelas mães que decidem ficar em casa, cuidando dos seus filhos e podem fazer isso. Eu estava pensando sobre aquelas mães que saem todos os dias, para trabalhar e ajudar a prover para o sustento da sua família, mas que também criam seus filhos. Essa é uma mensagem para aquelas mães que sozinhas criam seus filhos, entendendo que a companhia do Pai Celeste está sempre presente no seu lar. Eu falo também para aquelas que nunca conseguiram ter um filho biológico, mas que pela graça de Deus elas adotam legal ou espiritualmente, emocionalmente filhos e assim se tornam mães mentoras, com filhos do coração. Essa mensagem fala de mães que assumem um papel na sociedade de ser exemplo e viver uma fé sincera. E porque vivem uma fé sincera, elas promovem transformação. Elas marcam gerações. Elas marcam a vida daqueles que se tornam seus filhos. Ou por nascimento, ou por adoção. Eu queria que nós refletíssemos no valor da presença dos pais na vida dos filhos. Dia das mães, os homens normalmente se sentem ausentes, e eles vêm para a igreja e eles colocam o cérebro em ponto morto. Porque hoje é dia das mães, eu não tenho que nem pensar na mensagem. Eu queria que você, homem, se sentisse participante porque tudo que eu vou falar para as mães se aplica tranquilamente a você, homem, que é pai, de fato, ou em potencial. Porque a palavra de Deus aqui está falando da importância de nós vivermos uma fé sincera. Sermos exemplo para que nós possamos marcar a vida dos nossos filhos com o nosso exemplo. Paulo está relembrando Timóteo de algo muito importante. Ele tinha experimentado algo que era uma exceção ora, ele escreve essa carta para a igreja do primeiro século em que quase que a totalidade das pessoas era a primeira geração de convertidos e ele teve o privilégio dentro daquele contexto de ter uma mãe e uma avó convertida que o influenciaram e marcaram impactaram no processo de crescimento dele e que o ajudaram a crescer sob a influência da fé cristã algo que não era comum naqueles dias o apóstolo está preocupado com a vitalidade da fé de Timóteo o exercício do dom que ele recebeu de Deus, da chamada, da vocação ele, ele está preocupado que ao longo do tempo isso se apague no coração de Timóteo e nós sabemos que isso é possível É possível eu conhecer a Cristo E a minha fé se apagar É possível eu perder o vício espiritual Eu perder a alegria de servir a Deus É por isso que nós estamos aqui O culto público faz isso em nós O participar de uma célula, a leitura diária O estudar a Bíblia em grupo Nós precisamos de tudo isso Para que haja vitalidade espiritual em nós e se nós não fazemos isso, nós perdemos a alegria da vida cristã E esse é o perigo de quem cresce dentro do Evangelho Eu me acostumo com as coisas de Deus E de repente eu me transformo num grande religioso A minha família há muitas gerações conhece o Evangelho E é com tristeza que eu digo a minha geração, a maioria dela, hoje não é mais evangélica A maioria dos meus primos não querem saber de igreja Porque eles já foram criados dentro de uma religiosidade aparente A maioria deles hoje vai no dia 31 na igreja Para romper o ano, como diz o carioca, na igreja E chegam às 11, 11 e meia da noite que é só para romper o ano mesmo, é superstição, porque já perderam a alegria, ou talvez nunca encontraram essa alegria. Eles não sabem o que é realmente seguir a Cristo. O grande perigo de passar a fé de uma geração para outra é porque nós podemos passar saúde espiritual... Ou podemos passar doença espiritual. E na família da minha mãe, vários tios meus passaram doença espiritual. Eles passaram religiosidade aparente. Igrejite crônica. É uma inflamação na alma que mata. por isso que a gente tem que ficar alerta. Porque o diabo, quando não consegue impedir que você venha na igreja, ele vem com você daí. Fazendo você ver a roupa da fulana, o tamanho do culto, o vocal desafinou, o piano não sei o quê. Para você não conseguir adorar a Deus. E você se torna o crítico da igreja, do pastor, de tudo o que acontece ao invés de ser um adorador. E você é membro da igreja, mas você fala sempre como se a igreja fosse algo diferente de você. Conhece gente assim? Que sempre, quando se reúne, é para triturar a igreja, triturar a liderança, falar mal. Esse é um termômetro para saber se tem doença ou saúde espiritual na sua casa. Quando vocês se reúnem ao redor da mesa, vocês falam das bênçãos de participar da igreja, do reino de Deus, ou vocês falam das encrencas, das dificuldades dos outros e mal dos outros? Qual é o assunto quando vocês se reúnem? Isso é uma maneira de você saber se existe saúde ou doença espiritual. E se você tem saúde espiritual... Você pode abençoar a próxima geração com saúde espiritual. É o que eu posso estar falando. A mãe e a avó de Timóteo tinham saúde espiritual, uma fé não fingida, sincera. Sabe o que aconteceu? Passou para a próxima geração, abençoou a próxima geração. Qual a consequência? Aquela próxima geração agora pode abençoar a próxima com uma fé sincera. Quando você abençoa seus filhos, você abençoa seus netos. Quando você investe nos seus filhos, você está investindo nos seus netos, nos seus bisnetos. Dia das Mães, nós estamos falando sobre uma fé sincera que é aprendida aos pés de servos do Senhor. Timóteo aprendeu aos pés da sua mãe e da sua avó. Nós não queremos que nossos filhos... Eles apenas aprendam sobre a nossa fé. Nós queremos que eles também apreendam a nossa fé. Que isso seja absorvido, se torne parte de quem eles são. Porque essa é a garantia de que as próximas gerações serão abençoadas. Nós vamos continuar conversando sobre isso. Nós vamos falar sobre como ajudá-los a se desenvolver de uma forma saudável. Como passar saúde de uma geração para outra. E para fazer isso, só com a ajuda de Deus. Senão o que a gente faz é passar doença de uma geração para outra. E é por isso que a nossa sociedade está como está. Porque nós temos passado mais doença do que saúde de uma geração para outra.
2: Este foi
0: mais um programa Sementes do Amor de Deus com o Pastor Roberto Silvado da Igreja Batista do Bacacheri.
2: You give This is my cry.
0: serra cantando veio me contar do povo feliz dessa terra que um dia nasceu ver a mar da igreja no alto da pedra da ponte que leva até lá do gosto do peixe em panela de barro que as velhas na vila sabem Preparar. E o colibri cantou tanto Que eu me convenci -se com seu canto Foi obra do Espírito Santo esse lugar A felicidade tem um gosto de vitória a cidade que pode se chamar Vitória E é pura verdade Quando alguém nasce em Vitória Já faz parte da memória do Brasil Da história do Brasil Da glória do Brasil Cidade tem um gosto de vitória, feliz a cidade que pode se chamar Vitória, e é pura verdade. Quando alguém nasce em vitória, já faz parte da memória do Brasil, da história. Na glória do Brasil
2: It will take all tears away. It will take all tears away. Ah Till we reach the other side We wrestle here no
0: minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode debê-lo. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei, o teu amor que um dia eu encontrei. o tempo só existe o momento de sonhar de sonhar e o medo que está sempre à porta quando estou com você